0: Rádio UFRJ Informação e conhecimento, conhecimento, conhecimento.
1: O ensino domiciliar no Brasil pode ser regularizado ainda este ano. O projeto de lei 3.179 de 2012 foi aprovado na Câmara e tramita no Senado. O homeschooling, como a prática também é conhecida, tem 35 mil adeptos no Brasil, segundo o Ministério da Educação. Os pais que adotam esse método dizem buscar uma educação personalizada. De acordo com Carla Calazans, homeschooler desde 2005, pedagoga e mentora desse segmento, os responsáveis querem o melhor para seus filhos, mas fora do método escolar. Para isso, segundo ela, a disponibilidade desses familiares é essencial. É necessário que um dos pais estejam mais próximos dos seus filhos. Se você vai disponibilizar de tempo para educá-lo, é lógico. No meu caso, eu precisei parar de trabalhar fora, então, a nossa renda familiar ela caiu em 50%. No Brasil, segundo o levantamento da consultoria Tendências, as classes D e E representam mais de 50% da população. Elas têm uma renda familiar de até 2,9 mil reais. Além disso, conforme o IBGE, a renda média do brasileiro por domicílio é a menor em 10 anos. A partir desses dados, uma questão que se levanta é o homeschooling é de fato viável? A escola ainda pode ser a melhor opção para muitas famílias. Para a ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar, e para Carla Calazans, a escola não deve acabar, mas não garante uma atenção individual para cada estudante. A pedagoga que trabalhou em colégios por 17 anos vê o homeschooling como uma alternativa para a aprendizagem em grupo, que pode ser um problema. Já a professora de História e Doutoranda em Educação pela PUC-Rio, Clara Marques, acredita que é necessária uma reflexão dentro da escola para que essas questões de ensino possam ser resolvidas. Também ela enxerga que as relações estabelecidas dentro de uma sala de aula são uma forma de reduzir a dificuldade de aprender em grupo.
0: Quando os outros alunos estão trocando em sala de aula, eles também estão acumulando, sistematizando e trocando saberes. Então não existe na prática a perda de conhecimento quando a gente tem um espaço coletivo em sala. Pelo contrário, a gente tem um acúmulo de experiência que faz com que aquele momento, aquele
1: contexto se enriqueça bastante. A socialização, tema polêmico quando se fala em educação domiciliar, para Carla Calazans não é um bicho de sete cabeças. Segundo ela, esse método se faz dentro e fora de casa. Carla participava com sua filha de projetos de extensão da Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia, além de reunir de 15 em 15 dias estudantes homeschoolers em sua casa. Clara Marques, no entanto, entende que não é porque existe aprendizagem não escolar que a instituição é dispensável, e é o que muitos brasileiros pensam. Uma pesquisa do Datafolha deste ano revelou que quase 90% da população acredita que é preciso frequentar a escola. A Constituição Federal estabelece que a educação é dever do Estado e da família e que um dos princípios educacionais é a existência de instituições públicas e privadas. Apesar disso, Carla Calazans acredita que o Estado não deve ser confundido com a escola, mas ele precisa estar inserido na educação domiciliar. O Estado tem que participar do homeschooling também, por isso que vem a tão sonhada regulamentação. O projeto de lei que prevê a realização da educação domiciliar derruba o dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente que torna obrigatória a frequência na escola. Não ter um filho matriculado em um colégio é tido como crime de abandono intelectual pelo Código Penal. Na proposta, os estudantes homeschoolers deverão estar vinculados a uma instituição de ensino, ter um currículo alinhado à base nacional comum curricular, fazer provas periódicas e deverão ser acompanhados pelo Conselho Tutelar. Ainda, os pais terão de registrar as atividades e precisarão comprovar formação superior depois de dois meses de lei aprovada, além de frequentemente reunirem-se com o um orientador da escola. Em 2018, o pedido de uma família homeschooler do Rio Grande do Sul chegou ao Supremo Tribunal Federal, que julgou improcedente o pedido por falta de norma legal. Na ação original, os pais criticavam a teoria da evolução ensinada nas escolas por crerem no criacionismo. Essa versão explica o surgimento da humanidade pela visão cristã, Segundo Carla Calazães, o ensino domiciliar não tem religião, mas a personalização do estudo abre margem para crenças diversas. A pauta tem sido adotada pela ala cristã e conservadora do governo. Em 2021, o Ministério da Educação publicou uma cartilha defendendo a prática, apesar de homeschooling ser rejeitado por 80% dos brasileiros, segundo Datafolha. O MEC apontou ainda alguns projetos de lei que estavam em tramitação no Congresso entre 2012 e 2019. Quase todos os pedidos são de parlamentares ligados a Bolsonaro. O presidente já criticou a atuação dos professores escolares sob o pretexto de uma doutrinação de esquerda. Com isso, o homeschooling se inseriu na pauta da direita, se apresentando como uma alternativa a uma suposta descrença popular nos profissionais de educação. O educador, porém, não pode ser substituído pelos pais no processo pedagógico. Isso porque os professores, tendo em vista a ampla formação das licenciaturas, são os únicos capazes de auxiliar o aluno a desenvolver uma visão de mundo reflexiva, como aponta Clara Marques.
0: Nosso papel não é impor uma determinada visão ao nosso aluno, mas é garantir que ele tenha as ferramentas necessárias para construir a própria visão, só que ferramentas que permitam que esse aluno consiga olhar o mundo, olhar a sociedade sob uma perspectiva crítica, sob uma perspectiva analítica, sob uma perspectiva
1: problematizadora no sentido da ciência. A regulamentação do homeschooling está em tramitação no Senado. Caso o texto seja aprovado, o projeto de lei entra em vigor em 90 dias depois de sancionado pelo Presidente da República. Reportagem de João Guilherme Tuasco para a Rádio FRJ.